0: akan selalu gua share di fitur insta Stories Jadi nanti bisa cek aja di Instagram at irfan underscore agia. Di episode ke-49 ini, kita bakal bahas topik tentang money and happiness, atau uang dan kebahagiaan. Nah ini kan sebetulnya pertanyaan yang kita itu dying to know ya jawabannya gitu kan. Ada nggak sih sebetulnya hubungan antara uang dan kebahagiaan? Bener gak sih kalau misalnya uang itu tuh memang gak bisa beli kebahagiaan? Nah kita kan sering denger kalimat money can buy happiness gitu ya. Jadi kebahagiaan itu gak bisa kita beli gitu ya dengan uang gitu. Dan begitu pun juga sebaliknya punya banyak uang juga belum tentu akan membuat kita bahagia gitu. Nah dalam hidup juga dibilang kalau jangan semata-mata kita tuh selalu cari kekayaan gitu ya. Uang, uang, uang nah. Kita akan membahasnya gitu ya. Apa sih sebetulnya makna dari uh, kalimat tersebut. Dan apakah kalimat tersebut sepenuhnya benar gitu ya. Kalau uang itu memang tidak bisa membeli kebahagiaan. Nah jadi the idea about this gitu ya. Kalau memiliki materialistik values gitu ya, salah satunya uang atau benda-benda gitu ya, itu belum tentu bisa menjamin kebahagiaan kita, itu memang udah dibahas dari centuries ago gitu ya, dari uh, ratusan tahun lalu gitu, dari filsafat gitu ya, Yunani gitu ya, kemudian dari berbagai uh, sudut pandang religion juga ya, agama gitu kan, itu memang mengedepankan bahwa kebahagiaan itu tidak bisa, kita selalu serta-merta temukan dalam bentuk uh, fisik atau materi, gitu ya. Jadi kita jangan selama hidupnya itu mencari uh, kebahagiaan itu dengan memiliki atau membeli, gitu ya, uh, menggunakan uang yang banyak, gitu ya, kekayaan segala macam. Jadi bahkan kita tuh bisa menemukan kebahagiaan atau happiness itu dalam hal-hal yang tidak harus selalu mahal, gitu ya, bahkan hal-hal yang gratis, gitu. Nah, senturis letter sampai sekarang sebenarnya... Si pertanyaan mengenai apakah uang itu dapat bring us happiness gitu ya. Itu masih menjadi subjek dari intense debate gitu ya. Debatnya ini sebetulnya masih panjang gitu. Karena masih banyak yang argue juga kalau memang uang juga bisa kok gitu kan memberikan kebahagiaan gitu. Jadi ini masih dalam konteks debat dan udah banyak riset gitu ya. Yang mencoba menjawab atau memberikan perspektif terhadap pertanyaan ini gitu. Jadi... Padahal ya sebenarnya kalau kita lihat faktanya e, culture dari kita gitu ya budaya dan keseharian kita itu e, mengenai konsumsi itu tuh berkembang pesat sekali gitu ya sampai detik ini sampai hari ini kita lihat kita hidup di era informasi ya keterbukaan informasi era digital gitu ya yang Uh, membuat kita ini sebenarnya jadi lebih konsumtif sebetulnya dan kalau kita lihat juga cermati sehari-hari hampir semua kegiatan kita hampir semua aspek kehidupan dalam uh, yang kita jalani itu semua revolve around money gitu ya gimana kita mencari uang gitu ya earning it gimana kita spendingnya gitu ya membelanjakan uangnya dan bagaimana kita saving gitu ya Me, apa Menyimpan gitu ya ada Atau menjaga uang kita gitu Jadi selalu It's, it's all about earning it Spending it And saving it Gitu jadi uh, Apalagi di era sekarang gitu ya Yang tadi sempat kita bahas Yaitu jadi semakin konsumtif Misalnya Sekarang kalau kita lihat ada artis Atau orang terkenal gitu ya Menggunakan atau mempromosikan merek A misalnya Kita jadi ingin membelinya juga gitu ya Karena kita bisa dengan mudah mendapatkan informasi Dan juga membeli barang tersebut lewat online misalnya ya Terus lagi tren misalnya makanan atau barang A gitu ya Banyak dipakai orang dimakan orang gitu ya Jadi pengen beli dan nyoba juga Nah semakin kesini budaya konsumtif kita tuh semakin kuat Sebagai konsumen gitu ya Jadi uh, sebetulnya memang dengan membeli barang-barang yang kita inginkan itu kita akan merasa bahagia gitu ya Of course saat belinya gitu kan Terus saat unboxing gitu ya Atau kita membeli sesuatu Itu pasti kita bahagia Pasti kita happy itu Karena sesuatu yang kita inginkan Itu bisa kita beli gitu Misalnya dengan hasil kerja keras sendiri gitu Misalnya sebagai self reward gitu Nah namun perasaan bahagia itu Atau happinessnya tadi Karena memiliki barang-barang tersebut Itu secara jangka panjang Itu tidak akan bertahan lama Gitu, jadi kita tuh akan terbiasa, we will get used to on that thing, gitu ya, yang kita udah punya. Dan ketika ada barang baru, trend baru, gitu ya, misalnya, kita yang di advertising, gitu ya, yang di marketingkan kepada kita, gitu ya, kita akan merasa pengen lebih banyak lagi punya barang baru, gitu ya, dengan trend baru, gitu kan, atau barang yang belum kita punya, terus menerus gitu. Dan kita pengen memaintain those feelings of uh, keeping with the trend, gitu nah. Ini yang banyak dibilang sama psikolog ini sebagai hedonic treadmill gitu ya. Jadi keinginan kita yang tidak uh, apa cepat merasa puas gitu ya, owning something terus-terus-terus dan inilah yang jadi mendorong budaya konsumtif gitu. Nah jadi balik lagi ke pertanyaan awal gitu ya, apakah memiliki uang gitu ya, yang banyak gitu misalnya itu bisa bring us happiness. Atau bahkan justru jadi ini ya, jadi apa, jadi... Di, uh, disguise gitu ya apakah justru dengan kita banyak uang gitu ya. Kita jadi punya banyak godaan dan, dan it's a root of our misery gitu ya. Justru jadi bahan ketidakbahagiaan kita gitu ya. Karena kita tadi had hedonic treadmill terus gitu ya. Pengen beli something terus-terus nggak -terus, ada habisnya gitu. Nah ini sebenarnya jawabannya sangat complicated gitu ya. Jadi uh, udah banyak riset ya. Gue juga baca-baca jurnal, baca-baca riset. Memang ketika seseorang punya financial security gitu ya kemampuan finansial yang cukup yang aman gitu ya yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka itu akan mempengaruhi well-being mereka gitu ya atau state of happiness mereka gitu ketika mereka bisa memenuhi basic needs gitu ya standard livingnya dan bahkan bisa membeli barang yang bukan primer dan sekunder gitu ya bahkan tersier kebutuhannya gitu nah cuma yang kita fokuskan sekarang adalah kebahagiaan ini bukan terletak pada seberapa banyak uang yang kita punya ya, atau seberapa banyak aset yang kita punya it's not about how many money you have gitu ya that will make you happy but how to spend gimana cara kita spending atau menggunakan uang yang kita punya tersebut itulah yang akan menentukan kebahagiaan kita gitu jadi di episode kali ini uh, gue akan share 3 tips gitu ya dan juga 3 topik yang kalau kita spending money terhadap tiga hal ini atau tiga aspek ini, itu akan membuat kita scientifically speaking itu lebih happy gitu ya, lebih bahagia dan lebih apa ya, well-being kita lebih baik gitu dalam hidup kita. Nah jadi aspek pertama ini adalah kita harus menyadari bahwa time is precious, waktu itu sangat berharga, jadi belilah waktu gitu ya sebanyak mungkin gitu, nah ini it sounds paradoxical gitu ya lah, Padahal kan sebetulnya kita nggak bisa beli waktu gitu, waktu tuh nggak bisa kita beli gitu. Jadi uh, ini memang secara konsep, secara teori kita memang tidak bisa membeli waktu gitu. Tapi praktikally speaking kita bisa membeli waktu gitu. Nah contohnya gimana sih? Nah sekarang kan sebetulnya kalau kita cermati ya uh, kehidupan kita sekarang di, di zaman sekarang. Kita kalau mau ngirim pesan gitu ya, send message anywhere in the world gitu, ya, kita bisa secara instan gitu ya, lewat chat gitu ya, lewat sosial media. Terus kita bisa travel across country gitu ya, in matter of hours dan beberapa jam doang dibanding zaman-zaman sebelumnya yang kita tuh membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk e, melakukan sesuatu gitu Contoh dulu harus surat-menyurat misalnya ya. Apalagi kalau jadi cari teman pena gitu kan. Itu kan ngirimnya kan jauh dan lama gitu. Tukaran postcard. Missesnya tuh baru nyampe mungkin bisa berminggu-minggu. Atau ya beberapa bulan kemudian. Tapi di era sekarang kita chatting gitu ya. Itu bisa. Terus misalnya mau traveling juga sekarang hitungannya jam gitu misalnya. Nah itu... Untuk menunjukkan bahwa ada perubahan dimensi waktu gitu ya dengan uh, meningkatnya teknologi. Nah despite of this technological advance gitu ya. Banyak sekali kalau kita dengar bahkan mungkin kita sendiri gitu ya ngerasa kita ini uh, kekurangan waktu gitu ya. Jadi uh, we think and we feel. Uh, we're running out of time gitu ya. Kita tuh kurang waktunya untuk belajar, untuk bepergian, untuk istirahat tuh ngerasanya kurang gitu ya. Walaupun di zaman sekarang itu sudah sangat dimudahkan gitu. Nah ini fenomena yang disebut sama psikolog namanya time famine gitu ya. Jadi ini adalah it's not about uh, how busy our calendar is gitu ya. Ini bukan, bukan apa... Kesibukan kita yang ngerasa bikin kita jadi kurang waktu, tapi ini adalah internal state of anxiety gitu ya. Kita punya kecemasan gitu ya atau belief dan concern, kita tuh nggak punya waktu yang cukup untuk melakukan semua hal yang kita inginkan. Nah, jadi eh, banyak riset membuktikan juga bahwa orang-orang yang sering merasakan time famine ini gitu ya, ngerasa kurang terus waktunya untuk melakukan sesuatu, itu bisa jadi lebih stres gitu ya, lebih prone terhadap stres. Lebih uh, less likely untuk spending time helping others less aktif juga dan bahkan mereka jadi punya rasionalisasi untuk tidak uh, apa, tidak berolahraga atau tidak aktif gitu ya punya lifestyle yang aktif karena alasan mereka aduh gue gak punya waktu nih untuk melakukan itu gitu kan. Nah sekarang sebetulnya kita bisa membeli waktu. We can buy time gitu ya dengan cara misalnya uh, we can buying time by doing things like uh, hiring a house cleaning service gitu ya misalnya kita uh, lagi di rumah gitu ya mau fokus kerja tapi tetap harus beres-beres rumah kita bisa order misalnya atau minta tolong sama apa jasa ini online gitu ya bersih-bersih online gitu kan. Terus misalnya uh, untuk uh, makan gitu ya. Kita nggak punya waktu untuk masak gitu ya. Kita kan harus spending time untuk masak. Kita bisa misalnya pakai ojek online untuk... Uh, food delivery gitu ya, nah ini salah satu contoh sebetulnya, secara praktikal gitu kan, itu kita bisa menghemat waktu banyak gitu ya, instead of kita masak sendiri misalnya, kita bisa menghemat waktu dengan meminta tolong orang gitu ya, dengan jasa misalnya ojek online tadi gitu, itu kan sebetulnya juga buying our time kan gitu, nah, memang uh, ada ada sisi lainnya yaitu orang-orang yang bisa buying time ini tentu perlu mempunyai finansial yang lebih bagus gitu ya uh, untuk bisa meng hire orang gitu ya atau menggunakan jasa orang uh, untuk melakukan hal-hal yang uh, tidak bisa mereka lakukan karena mereka sibuk gitu jadi di, ini ada buku yang menarik kalau teman-teman mau baca itu judulnya Happy Money The Science of Happier Spending itu dibuat sama Elizabeth Dunn dan Michael Norton. Mereka tuh bilang kalau ketika kita bisa mengalokasikan uh, waktu kita gitu ya... ...untuk melakukan hal-hal seperti beres-beres rumah... ...atau misalnya tadi food uh, delivery gitu ya... Uh, ...kepada uh, orang lain gitu atau jasa lain gitu ya... ...itu bisa uh, memberikan kita waktu lebih banyak. We can buy our time dan... Uh, ini membuat kita jadi lebih happy. Kenapa? Karena kita bisa punya waktu lebih banyak untuk pursuing our our more important things to do gitu ya. Jadi key takeaways-nya apa? Dari topik yang pertama ini terkait buying time, kita harus bisa men waktu itu sebagai komoditas juga. We can treat time, our time as the commodity gitu. Jadi ada beberapa riset di buku tersebut yang menunjukkan bahwa orang-orang yang uh, merasa waktu mereka itu adalah sesuatu yang limited gitu ya. Mereka tuh punya resource yang terbatas. Waktu itu tuh berharga loh buat gua. Waktu itu mahal gitu kan. Karena gua sangat menghargai waktu gitu kan. Kalau gua hilang waktu uh, sejam atau dua jam gitu ya. gua kehilangan momen untuk bisa lebih produktif. Misalnya jadi we can treat time as the commodity gitu ya. Dan ketika orang-orang seperti ini tuh bisa menghargai waktu gitu Memberikan harga gitu ya terhadap waktu. Menjadikan itu komoditas. Mereka itu akan lebih bisa mengapresiasi hal-hal uh, atau hal-hal kecil sebetulnya yang uh, bisa membuat mereka lebih bahagia Kayak bahkan punya waktu sedikit aja 15 menit untuk istirahat gitu ya Atau untuk misalnya apa makan apa cemilan gitu ngemil-ngemil gitu Mereka lebih happy gitu karena mereka sangat memvalue waktu istirahat mereka gitu Seperti itu jadi uh, tips pertama adalah make sure kalau kita tuh treat time itu sebagai suatu komoditas yang berharga gitu Nah yang kedua ketika kita bisa menghargai waktu gitu ya dan bahkan bisa spending our money untuk membeli waktu gitu ya Use those extra minutes gitu ya waktu yang kita beli itu untuk melakukan sesuatu yang lifting our mood gitu ya Atau uh, berhubungan dengan banyak orang atau social connection gitu kan jadi uh, ketika seseorang yang membeli waktu untuk ...digunakan aktivitasnya itu social activities gitu ya... ...atau untuk istirahat dan juga yang main game misalnya... ...untuk meningkatkan mood... ...mereka akan lebih uh, happy in a long term gitu kan... ...karena mereka jadi merasa bisa mengalokis, mengalokasikan waktu... ...untuk hal-hal yang produktif bagi mereka... ...dan membuat mereka happy dan connect dengan orang lain... ...seperti itu. Nah that's why buying time to do experience gitu ya... ...atau pengalaman gitu ya... Is another way to maximize our joy, our happiness uh, in spending gitu. Nah terkait pengalaman ini akan masuk ke topik kedua gitu ya. Yaitu tentang invest in experience. Kalau tadi kita yang pertama adalah spending money untuk buying time. Sekarang yang kedua adalah spending money to invest in experience atau pengalaman gitu. Jadi udah banyak riset terbaru gitu ya yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia atau konsumen kita akan lebih happy. Ketika kita spending atau uh, membelanjakan uang kita, gitu ya, terhadap pengalaman, experiences, gitu ya, contohnya seperti traveling atau misalnya entertainment, gitu ya, dibandingkan terhadap barang, gitu ya, contohnya baju atau gadget, misalnya. Nah, sebetulnya ada tiga faktor yang berpotensi menyebabkan hal tersebut, gitu ya. Kenapa sih membeli pengalaman atau buying experience itu lebih membuat seseorang bahagia dibandingkan membeli barang? Yang pertama adalah aspek sosial. Jadi pengalaman itu lebih memberikan kebahagiaan karena memberikan kita kesempatan atau chance untuk terkoneksi dengan orang lain gitu. Aktivitas kayak traveling misalnya itu memberikan kita waktu untuk menjalani aktivitas tersebut dengan orang lain. Seperti teman misalnya atau keluarga atau bahkan ketemu teman baru gitu ya. Nah kenapa? Karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Jadi pengalaman itu memberikan nilai tambah gitu ya untuk uh, kita bisa bersosialisasi dengan orang lain gitu ya. Nah terus juga uh, terkait experience aspek kedua kenapa pengalaman ini jadi lebih memberikan kita kebahagiaan adalah aspek jati diri gitu. Jadi pengalaman-pengalaman yang kita beli gitu ya atau kita lakukan itu punya significant role untuk membentuk jati diri kita atau identitas gitu ya. Jadi contohnya misalnya. Aktivitas yang kita lakukan, contohnya kita uh, spending waktu untuk hiking gitu ya. Atau main off-road gitu ya, main uh, mobil off-road misalnya. Nah, kita mencoba menemukan jati diri dan mendefinisikan diri kita sebagai seseorang yang independen misalnya dengan melakukan aktivitas dan pengalaman seperti itu. Senang adventure misalnya, terus misalnya kita uh, spending time untuk experience gitu ya, kuliah di luar negeri misalnya, itu juga... Membentuk forming our identity juga gitu kan. Sebagai seseorang yang misalnya perantau yang independen gitu kan. Seperti itu. Nah bahkan gak jarang juga gitu ya. Kita menemukan waktu untuk berkontemplasi gitu. Saat kita melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Nah jadi ketika kita bayang experience misalnya solo traveling. Itu juga kita jadi punya waktu lebih untuk uh, berkontemplasi gitu ya. Uh, mencari tahu jati diri kita tuh seperti apa gitu ya. Dan punya waktu lebih banyak untuk mendefinisikan gitu ya ideal self kita tuh akan seperti apa gitu ya. Kita pengen jadi seperti apa sih orangnya ke depannya seperti itu. Nah aspek ketiga itu adalah aspek ingatan atau memoris gitu. Jadi dengan membeli pengalaman gitu ya ini sebetulnya yang paling kuat gitu ya, Aspek paling kuat yang membuat ini tuh menjadi lebih membahagiakan dibandingkan kita membeli barang. Yaitu dengan kita melakukan aktivitas gitu ya, dengan membeli pengalaman kita memiliki memori atau ingatan terhadap aktivitas tersebut. Memori ini tuh lebih kuat dibandingkan kita ingatannya mengenai barang atau memiliki sesuatu gitu. Jadi experience atau pengalaman itu memberikan kita cerita yang berkesan dan itu tuh bisa kita kenang dan bagikan bertahun-tahun setelahnya. Jadi kita tuh bisa mengenang dan merefleksikan pengalaman-pengalaman diri kita yang dulu dan bisa menciptakan nostalgia gitu kan. Nah, saat kita ke depannya mengalami stres, hopeless misalnya, atau hilang kepercayaan diri, nostalgia ini tuh memiliki uh, kemampuan gitu ya, uh, dan memberikan kita lagi pengalaman-pengalaman positif kita sebelumnya. Jadi akan membantu kita mengurangi stres tersebut, dan menciptakan emosi-emosi positif. Gitu. Jadi saat kita tua nanti, yang banyak kita bisa lakukan itu kan sebenarnya cuma sharing pengalaman ya, sharing memori kita gitu kan sharing juga pengalaman-pengalaman kita dulu, waktu muda, dan ngasih wisdom ke orang-orang yang lebih muda. Jadi semakin banyak pengalaman yang bisa kita bagikan, itu tuh semakin baik. Nah namun, ada juga yang membedakan. Nah membedakan ini apa sih? Yaitu ada aspek lain atau dimensi lain dari membeli pengalaman, yaitu sosial class. Jadi spending money on experiences, itu memang akan membuat orang itu bahagia. Tapi ini case-nya untuk orang-orang yang sudah uh, lebih mapan dalam arti mereka itu sudah mengerjakan tanda kutip pekerjaan rumahnya mereka dalam arti mereka sudah punya finance yang baik untuk memenuhi basic needs mereka gitu kan jadi mereka tuh punya alokasi lebih untuk uang untuk membeli pengalaman beda dengan orang-orang yang misalnya middle, middle low gitu ya atau menengah ke bawah gitu. Mereka justru akan lebih happy ketika bisa membeli misalnya pelajar gitu ya. Pelajar yang menengah ke atas sama menengah ke bawah. Pelajar yang menengah ke bawah itu dia akan lebih happy ketika bisa beli barang. Contohnya tas gitu ya. Tas sekolah atau tas kuliah yang bisa dipakai sampai misalnya 3-5 tahun. Itu akan lebih membagian mereka gitu kan. Karena mereka secara budget, secara finance lebih limited. Dan mereka akan fokus memenuhi kebutuhan primernya mereka dulu, bisa jadi dalam bentuk barang. Nah, untuk para pelajar yang menengah ke atas, biasanya mereka tuh sudah memenuhi kebutuhan mereka dulu, yaitu misalnya mereka udah punya tas bagus, misalnya atau tas yang cukup untuk dipakai kuliah. Nah, mereka akan mengalokasikan uang yang mereka punya untuk membeli pengalaman. Contohnya misalnya nonton konser, gitu. Jadi, kita harus lihat konteksnya untuk membeli pengalaman itu akan lebih membahagiakan orang-orang yang memang sudah mengerjakan pekerjaan rumahnya, yaitu sudah memenuhi basic needs-nya gitu ya, sedangkan membeli barang gitu ya justru itu mungkin bisa lebih membahagiakan orang yang secara kapasitas finansial itu lebih terbatas seperti itu, jadi konteks ini sangat penting untuk memahami bagaimana penggunaan uang itu tuh bisa Mempengaruhi atau menentukan kebahagiaan seseorang. Termasuk dalam perbedaannya membeli pengalaman atau membeli barang. Nah yang terakhir. Aspek ketiga yang membuat. Uh, membeli apa. Uh, yang bisa menentukan happiness kita. Untuk spending adalah spend to others. Gitu dalam arti kita memberi kepada orang gitu ya. Jadi kita punya uang. Kita berikan uang tersebut untuk orang lain. Atau membeli barang yang bisa berguna untuk orang lain. Atau donasi gitu misalnya. Jadi. Jadi. Another benefit dari investing di experience ini adalah kita tuh sebetulnya bisa men lebih meningkatkan lagi altruistic behavior. Altruistic behavior ini adalah perilaku untuk lebih aware dengan sesama gitu ya. Dan kita punya e, apa kebutuhan untuk menolong mereka gitu tanpa pamrih itu namanya altruistic gitu. Jadi karena ini membuat kita itu jadi lebih thankful, lebih apa berterima kasih terhadap what we have done gitu ya. And, What for what we have gitu, jadi the feeling of gratitude ini juga akan memunculkan keinginan kita untuk sharing kepada orang lain gitu. Nah ini tuh menjadi signifikan karena spending money on others gitu ya itu banyak sekali riset menunjukkan itu akan meningkatkan well-being kita atau kebahagiaan kita gitu. Jadi bahkan in fact kita ini tuh sudah didesain untuk memberi gitu ya sebagai manusia. Jadi kalau kita lihat anak-anak kecil, children gitu ya. Itu udah menunjukkan prososial behavior atau perilaku menolong gitu ya. Itu tuh dari umur mungkin 2-3 tahun gitu ya. Karena itu itu akan berhubungan dengan reward system mereka di otak gitu. Jadi contohnya senang berbagi gitu ya dengan teman-teman uh, lain yang, yang, yang seumuran mereka gitu. Misalnya mereka punya mainan atau punya sesuatu mereka give it to others gitu ya untuk main bareng. Jadi kalau kita cermati dari kecil gitu ya sebenarnya kita tuh sudah di hardwired gitu ya. Didesain untuk uh, mendapatkan kebahagiaan dengan memberikan sesuatu kepada orang lain gitu dan bahkan dari sisi teori evolusi gitu ya. altruistik behavior ini adalah survival trait gitu ya. Dan bahkan sama gitu ya seperti makan dan having sex gitu ya untuk uh, apa dari sisi teori evolutionary. Ini krusial karena Uh, kita tuh membutuhkan cooperation untuk bisa survive gitu ya. Kita perlu social cooperation, kerjasama gitu ya. Dan salah satu bentuknya adalah memberikan sesuatu dulu nih kepada orang lain. Dan sehingga membangun koneksi, membangun juga apa relationship. Sehingga kita bisa survive dalam satu grup gitu. Itu kalau dari teori evolusi gitu. Dan the best part is generosity itu tuh contagious atau menular gitu ya. Kebaikan orang-orang itu kebagian ah, kebaikan kita dalam memberikan sesuatu kepada orang lain itu tuh menular gitu. Jadi ini juga bisa menginfluence pending habit kepada orang lain juga seperti itu. Nah, dia ya tadi kan kita bahas ya tentang pembelian pengalaman gitu. Nah, gimana sih kalau beli barang? Emang kalau kita beli barang itu nggak akan bahagia ya atau kalaupun bahagia itu emang cuma bentar ya. Kalau gitu ya udah kita beli pengalaman aja semua nggak usah beli barang nah tapi tidak seperti itu juga gitu ya Jadi ada beberapa konteks dimana membeli barang ini atau buying things itu memang memberikan kita kebahagiaan gitu nah Ini ada beberapa tips juga gue punya tiga tips untuk uh, how we spend money on things gitu ya membeli barang yang membuat kita tuh bisa happy lebih long lasting gitu kan dibandingkan gelap mata doang atau ikut-ikutan tren gitu ya beli bahkan kadang bisa nyesel gitu ya, aduh ngapain ya gue beli barang ini gitu kan ternyata gak butuh nah tips pertama adalah utamakan membeli barang yang dibutuhkan bukan hanya diinginkan gitu ya ini basic rules untuk kita spending money gitu ya. karena seringkali kita tuh banyak beli barang yang ternyata kita beli lama-lama oh ini kayaknya ternyata Gue gak butuh-butuh amat gitu ya. Jadi boros juga gitu Jadi, tips pertama pastikan utamakan ya membeli barang yang kita butuhkan. Bukan hanya yang diinginkan saja. Nah tips kedua jika akan membeli barang lebih baik barang tersebut tuh dapat digunakan sebagai investasi juga. Untuk jangka waktu yang lama gitu. Nah contohnya seperti apa sih? Contohnya misalnya ada brand mahal misalnya brand baju gitu baju mahal misalnya. Nah, tapi kita memilih modelnya misalnya yang timeless gitu ya yang dalam arti uh, model ini tuh dan secara bahan gitu ya itu bisa dipakai hingga 3-5 tahun ke depan dengan membeli barang tersebut misalnya justru akan lebih murah kalau kita lihat secara apa value-nya ya, value for money dalam jangka waktu lama. Misal 3-5 tahun ke depan gitu ya, kita bisa pakai baju yang sama gitu ya, dengan model bagus, modelnya timeless, bahannya oke, dibandingkan kita selama 3-5 tahun itu ganti-ganti gitu ya, beli baju-baju baru, model baru gitu kan, tapi berkali-kali kalau dihitung bahkan lebih mahal gitu ya. Dan ini juga bisa, uh, apa, Helpful terhadap sustainability juga gitu ya beli satu tapi yang durability nya bagus misalnya ya Jadi kita nggak boros juga gitu kan Terus juga misalnya membeli barang itu membeli buku Sebagai investasi jadi buku ini adalah contoh barang yang sebetulnya bisa kita terus sebagai investment juga Karena kita belajar sesuatu dari barang tersebut dan itu bisa kita bawa gitu ya Dan bahkan bisa menjadi skill baru untuk kita seperti itu Jadi pastikan jika membeli barang itu yang Punya sustainability yang bagus gitu ya atau bisa memberikan dampak e, berkelanjutan bagi kita seperti itu. Nah tips ketiga yang terakhir adalah membeli barang yang bisa memberikan kita pengalaman baru gitu ya. Jadi contohnya misalnya kita membeli sepeda, nah dengan kita membeli sepeda itu kan barang tapi kita bisa menggunakannya untuk mempelajari hal-hal baru gitu ya contohnya misalnya kayak uh, ibu gua gitu ya ibu gua tuh uh, baru belajar sepeda itu tuh baru tahun ini gitu ya jadi itu dia beli sepeda tapi itu sepeda yang bisa membuat dia belajar hal baru gitu kan itu pengalaman baru dan itu juga bisa di -treat sebagai barang yang memberikan pengalaman gitu yang kedua juga contohnya misalnya beli sepeda itu bisa memberikan kita koneksi untuk misalnya uh, gabung atau ikut komunitas sepeda itu kan juga memberikan sosial Chance gitu ya social connection baru seperti itu jadi tiga tips tadi itu bisa kita pakai banget nih saat kita memutuskan untuk memberi barang biar kita happy nya itu lebih long last. Nah yang menarik juga adalah ini ada studi menarik sih yang menemukan kalau dibeda dengan uh, adults gitu ya orang-orang dewasa. Material things atau barang itu tuh lebih disarankan untuk dikasih kepada anak-anak kecil atau kids. Jadi kids ini akan lebih happy ketika dibelikan barang. Bukan diberikan pengalaman gitu ya. Jadi ini adalah riset terbaru dari University of Illinois, Chicago gitu ya. Dia bikin uh, studi terhadap anak-anak umur 3-5 gitu ya. Nah mereka tuh menemukan bahwa anak-anak kecil ini tuh lebih appreciate material things. Atau misalnya kado dalam bentuk barang misalnya boneka atau mainan gitu ya dibandingkan pengalaman. Kenapa? Karena umur-umur ini 3-5, a child's memory gitu ya, kemampuan anak untuk uh, membangun ingatan atau apa, preserving the memories itu tuh belum fully develop gitu ya, belum belum benar-benar seperti kita gitu ya, yang ingat ingatannya tuh bisa lebih baik gitu. Jadi kalau kita tanya kan kadang kita lupa juga ya, umur 2, 3, 4 tahun itu Pengalaman kita apa aja. Tapi kita ingat misalnya sampai sekarang itu gue gua punya tuh mainan yang dulu dibeliin gitu kan. Nah itu jadi membuat gue lebih mudah merecall ingatan gue tentang uh, pengalaman tersebut. Jadi lebih baik itu memberikan barang gitu ya. Kalau kita mau ngasih kado gitu ya kepada anak-anak kecil itu lebih baik material things. Itu membuat mereka lebih happy gitu. Karena ya itu tadi secara struktur kognitif mereka belum terbentuk dengan baik untuk memori atau ingatan gitu Dan bahkan uh, toys and item gitu ya itu bisa jadi physical reminder gitu kan. Jadi misalnya uh, kayak tadi ya gue jelasin. Lihat ada boneka jadi ingat oh ya dulu ini boneka dibeliin uh, ayah. Misalnya ketika lagi bla 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 seperti itu. Nah jadi summary-nya uh, based on my point of view uh, memang secara direct gitu ya. Kita tidak bisa membeli kebagian dengan uang. Tapi kita bisa menggunakan uang tersebut untuk uh, memberikan kita kebahagiaan gitu ya jadi uh, money itu tidak tidak apa ini masih complicated ya tapi based on my point of view kita bisa it's not about uh, how much money we have that uh, determine our happiness tapi it's all about how we spend our money gitu bagaimana kita spending Keuangan kita untuk membuat kita lebih bahagia gitu dan summary-nya adalah we can focus on human connection sebetulnya dari tiga topik tadi gitu ya jadi kita nggak perlu shifting our spending habit dari material things ke semuanya experience enggak gitu ya jadi memang uh, kita tetap juga gitu ya pasti perlu membeli barang atau material tapi Uh, yang paling penting kalau kita lihat garis merah dari ketiga topik tadi adalah human connection. Kita spending money untuk bisa uh, memberikan kita kesempatan untuk connecting with other people, with ourselves juga gitu ya. Uh, dan itu uh, yang paling baik itu adalah pengalaman juga gitu ya. Jadi purchase something that can help us foster our social relationship. Gitu. Jadi contohnya walaupun kita beli barang, contohnya beli sepeda. Itu adalah pastikan barang tersebut bisa memberikan kita sense of social connection juga kepada orang lain. Contohnya tadi gitu ya sepeda gitu ya bisa gabung sama komunitas sepeda misalnya. Jadi the, the receipt atau resep untuk kita bisa better spending to improve our happiness itu sangat simpel sebetulnya. Jadi positive social relationship itu sangat esensial terhadap human happiness gitu. Jadi let's spend money in ways that advance our social relationship, and try to minimize taking comparison terhadap other people, gitu. Jadi kita fokus bagaimana pembelian kita tuh enriching our life, enriching our social connection, sehingga membuat kita lebih bahagia. Seperti itu. Jadi, uh, I think that's all untuk episode ini. Dan di episode selanjutnya, gue akan bahas topik tentang forecasting 2021, gitu. Karena ini kita uh, sudah di penghujung tahun 2020, ini juga jadi episode terakhir uh, decision making podcast di tahun 2020 thank you banget buat teman-teman yang udah spending your time gitu ya uh, spending your uh, apa ini juga gitu ya bantu promosi juga dan nge-share ke orang-orang lain yang mungkin bisa merasa terbantu dengan podcast ini thank you banget and I assure you uh, more to come di tahun 2021 gitu ya jadi next uh, episodenya adalah kita akan forecast tentang 2021 Trendnya akan seperti apa aja. Apa yang kita siapkan gitu ya. And how it can affect our behavior gitu kan. Dan psychological aspeknya juga akan seperti apa gitu. Jadi uh, sampai jumpa teman-teman di episode ke-50 nanti di Januari. Dua minggu lagi di 2021. Kalau ada request atau masukan tentang feedback. Boleh banget email atau missus gue di Instagram. At irfan underscore Agia. Kalau teman-teman merasa topik-topik podcast ini berguna. Atau memberi wawasan baru. Uh, please share it to others ini bisa bagikan link konten podcast ini di Instagram juga misalnya because sharing is caring thank you and uh, stay healthy teman-teman and uh, we'll see you in the next year thank you goodbye